0: Eterna, a sua misericórdia, eu quero iniciar aí um trabalho que eu planejo dar continuidade O sol da justiça ao meio-dia, sempre ao meio-dia, entre 12 a 1 hora Eu quero estar aqui fazendo menção de um versículo e uma reflexão acerca dele Nesse primeiro momento quero fazer uma oração agradecendo a Deus E rogando em favor da minha e da sua vida Altíssimo e Todo-Poderoso, esperança da Igreja de Israel, agradecemos e celebramos ao Senhor e ao bendito nome do Senhor por este momento, por esta oportunidade, pela Tua Palavra que traz esperança, proteção, liberdade, livramento e ricas bênçãos baseadas nas promessas que o Senhor deixou para aquele e aquela que se debruça sobre a Tua boa Palavra que assim o nosso coração, nosso entendimento sejam abertos para receber e para compreender as riquezas da tua graça e assim também possamos contemplar o Senhor e aprendermos da santidade, da formosura que há no Senhor nosso Deus. Por fé em nome do Senhor Jesus, Amém. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus pela minha e pela sua vida. Sem mais delongas, hein? Eu quero fazer uma leitura em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Esse é o nosso versículo de hoje. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o um mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até. Muitas vezes, se nós iniciarmos uma leitura acerca do desse livro de Eclesiastes. Tá? É, nós vamos ficar aí desanimados, porque desde o capítulo 1, Salomão vem e diz, é, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Né? E eu já quero pontuar, há uma crítica que aponta que talvez, Eduardo Parrião, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, compartilha a live, há uma crítica que aponta que não foi Salomão que escreveu, é, o livro de Eclesiastes, né? existe uma corrente teológica que aponta é, devido a conteúdos gráficos, é, devido à escrita, que não é palavras usuais da cultura é, do, século, do século X, aí, onde Salomão reinou. Porém, quando nós analisamos a sapiência, a sabedoria, a pontuação que faz que o pregador foi filho de Davi, Filho muitas vezes quer dizer foi descendente. Né? Nós podemos compreender que muitas vezes é, a sabedoria de Salomão foi encontrada, como está lá em Primeira Gênesis, capítulo 4, versículo 32, que ele escreveu ali, parece que foi mil provérbios e 3 mil cânticos. Né? Então, isso aponta que há sabedoria de Salomão envolvido nesse livro. Então, alguém encontrou, alguém da família de Davi encontrou, né? e organizou, sistematizou toda essa sabedoria e sapiência de Salomão. Né? E muitas vezes nós vamos fazer a leitura desse livro nós vamos ficar assim desanimados, nós vamos pensar, não, Salomão está dizendo que não vale a pena fazer nada. Outra pontuação aqui é que Salomão ele também não aponta aqui a respeito da eternidade. Né? Conforme aqui no próprio Eclesiastes 3, ele fala, quem sabe se o fogo dos filhos dos homens sobe ou dos animais desce, mas não é isso. Salomão quer trazer para nós um panorama geral da vida. E nessa reflexão de hoje, nesse versículo de hoje que eu quero trazer, aqui diz: Tudo fez formoso em seu tempo. Ou seja, nós precisamos ter atenção que a nossa vida tem tempo e tempos. Nós não podemos viver de momentos. E para isso, Salomão chama atenção. Nós devemos ter cuidado. Porque, quando nós vivemos de momentos, estes passam. E muitas vezes, nós tomamos decisões. Olha aí, aleluia. André, tu quer participar comigo, é? Ah, tá. Então, muitas vezes, nós perdemos e tomamos decisões precipitadas por momentos. Situações que, como dizia o meu pastor dail de saudosa memória, são momentos que vêm e que fogem. Ah? E aí o prejuízo fica por muito tempo na nossa vida e às vezes nós perdemos também oportunidades preciosas que não há como voltar. Então vamos tomar cuidado em decisões precipitadas, decisões de momentos. Ah? É, tem uma frase que diz não decida nada na sua tristeza, não prometa nada na sua alegria e não venha agir no momento da sua raiva. Então que nós venhamos ter cuidado. A nossa vida aqui aponta aqui, que nós temos muitas coisas para fazer. Aqui tudo fez formoso ao seu tempo. O versículo continua. Também pôs o mundo no coração deles. O que que está que querendo dizer? Essa palavra mundo aqui é interessante. Né? É porque essa palavra é olam. Não é a mesma palavra hebraica que é utilizada para céus e terra o todo dos céus e terra. Minha esposa é apoiadora fiel. Oh, aleluia. Vale a pena esperar, né? É... Aqui é Holan. E aqui significa capacidade de olhar para o que passou, capacidade de olhar para o que estou vivendo e capacidade de olhar para o futuro. Né? Então isso aqui aponta para o que diz tudo fez formoso ao seu tempo. Muitas vezes, problemas... E dificuldades que nós passamos Que nós enxergamos como algo ruim e péssimo Para as nossas vidas Se nós tivermos essa capacidade de olhar para o que passou Com sabedoria Com compreensão Entendendo que os nossos tempos estão nas mãos de Deus E que há, e tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo o propósito debaixo dos céus Quando nós passamos a observar isso é, Pastor Claudio Los Santos, Obrigado pelo carinho Deus continua abençoando Se nós pas- pararmos e tivermos essa sabedoria, essa compreensão, essa humildade, né? e esse esse olhar clínico de que nós não podemos viver de momentos, e nós olharmos para trás, nós vamos observar que muitos tempos difíceis foram importantes para nos amadurecer, foram importantes para nos dar sabedoria de tomadas de decisões, o que fazer, o que não fazer, o que decidir e não decidir. Então, o versículo de hoje nos chama essa atenção, que no tempo certo Deus vai fazer tudo formoso na nossa vida Até mesmo os momentos difíceis Até mesmo as dores Eu estou falando isso aqui com propriedade Eu tive familiares descrentes Pai e mãe descrente né? Às vezes no momento foi dor Mas hoje eu vejo foi algo formoso Foi algo que me amadureceu Foi algo que fortaleceu o relacionamento familiar Foi algo que se viu para Deus ser glorificado Deus ser honrado Deus entrar na minha família Então muitas vezes Vamos ter esse olhar é. Tudo Deus se transformou no seu tempo E também ó, pôs o mundo no coração deles Coração, lá Parte material do nosso ser Opa Para que eu possa ter essa sabedoria De olhar para trás Olhar, olhar para o passado O presente e o futuro Eu preciso primeiro entender Que essa capacidade está na minha alma Eu preciso tratar a minha alma Temos tratada a alma alheia Né Rivelino, Deus abençoe, Deus continue abençoando toda a sua atividade, sua família, no nome de Jesus, obrigado pelo carinho. Então, para que nós tenhamos essa capacidade de olhar para o nosso passado, presente e futuro, e nós podemos ter a capacidade de contemplar o belo, até mesmo nas situações difíceis, até mesmo nos problemas, às vezes até decisões erradas que nós tomamos. Então, muitas vezes, para que nós possamos saborear, ah, é... Conforme diz o psiquiatra Augusto Curry, contemplar o belo na nossa existência, nós precisamos tratar da nossa alma. E como nós tratamos a nossa alma? Eu lembro do salmista no Salmo 103, ele faz uma pontuação linda e que nos ensina demais. Ele diz assim, bendiz a minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Opa, o salmista não está dizendo, bendiz a alma do outro, bendiz a alma do fulano. Não. O salmista está fazendo a declaração pública para todas as áreas da sua vida. Olha só. Isso aí é a Bíblia de Genebra que aponta. O salmista Gutenberg Gomes. Deus abençoe, no nome de Jesus. Obrigado pelo carinho por estar participando. No salmo 103, o salmista está fazendo um convite público a todas as áreas da sua vida. Ele está dizendo, olha, bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome todas as áreas da nossa vida tem que bem dizer o nome do Senhor então nós só temos essa capacidade não para o momento mas para o passado presente e futuro se toda a nossa vida bem dizer o Senhor na no nosso trabalho na nossa família, nos nossos relacionamentos de coleguismo e de amizade, que são duas coisas diferentes. Posso ter colegas, mas não são amigos, e posso ter amigos que não são colegas. No meu relacionamento conjugal, no meu relacionamento ministerial e no meu relacionamento espiritual, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Eu tenho que procurar o que? Esperar em Deus que ele faça tudo formal. Gutenberg, erudito, reverendo, com quem eu tenho aprendido demais, Gutenberg Pimentel, pastor, presidente da Assembleia de Deus, centenário. Deus continue dando êxito e vitória. Israel Silva, Deus continue abençoando no nome do Senhor Jesus. Obrigado a todos pelo carinho. Então esse versículo nos chama a atenção, que Deus faz tudo formoso ao seu tempo, e que nós precisamos ter essa esperança ter essa confiança. Pastor Gutenberg, se o senhor quer participar também, tá aqui, apareceu aqui, chama essa pessoa. É... Então nós precisamos saber disso. O Salmo 101, ou melhor, o Salmo primeiro ele nos chama a atenção. Bem-aventurado, quão feliz é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não permanece no caminho dos pecadores e nem toma posição perpétua na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, é verdade, nós temos que fazer a nossa vida um tributo a Deus. Que é o que Tendo meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É aqui que Deus vai fazer a nossa vida formosa no tempo dEle. Por quê? Meditando na lei do Senhor, nós seremos como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Olha só! No momento certo a nossa vida vai frutificar, naquilo que nós esperamos, na nossa família, vida espiritual, no nosso trabalho. né? Eu vi até uma frase esses dias, enquanto não chega o nosso tempo, às vezes não chegou o meu tempo. Eu tenho que aprender, aprender a aplaudir o tempo dos outros, porque chegou o tempo de Deus na vida de alguém. E esperar que também chegue o tempo de Deus na minha vida. Isso é uma sabedoria, às vezes é doído, né? Mas esse livro é um livro, Eclesiastes, é um livro que está contido nos livros poéticos, poéticos, poesia, livros de sabedoria, livros que contemplam a vida, os momentos, a cultura, a história, os acontecimentos de vida. Então o escritor aqui, está apontando isso. Que tudo Deus faz formoso ao seu tempo, Ele colocou ao mundo, Olá, a capacidade de contemplar o todo da nossa existência, no, na nossa, na nossa, no nosso coração leve, na nossa parte material, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. O que, que o escritor está dizendo? Que nós nunca vamos ter capacidade de contemplar tudo isso? Não. Ele está dizendo que se nós olharmos apenas para a nossa vida material ou se nós esperarmos... Por que que Salomão aqui muitas vezes não aponta para a eternidade? Ou ele tira a esperança da vida após a morte? Por quê? Porque ele está combatendo aqui a a cultura egípcia e e a religião egípcia que apontava que a vida espiritual, a vida eterna, a vida após a morte era uma vida baseada nas questões materiais aqui, ó. Por isso que a, os faraós quando no construíram aquela pirâmide, aquela coisa apontando para cima, é, enterravam seus tesouros ali junto, porque eles esperavam que a vida eterna seria uma vida semelhante a material. Não, 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 não. Salomão está combatendo aqui, ó, nada disso. Então ele não aponta para lá, porque o escrito dele está quebrando esse paradigma que havia outrora na cultura. E ele também está escrevendo contra aquilo com que ele se desviou. Dá uma lida lá, primeira vez, parece que é entre os capítulos 9 ao 11. Ali Salomão se desvia, se entrega às culturas pagãs, começa a usar como modelo para a sua vida as outras religiões que não tinham Deus como Senhor, né? que não tinha fé no único e soberano Deus, ou Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então nós temos que ter cuidado e não, nós não pegarmos esses paradigmas para a nossa vida, senão nós não, não vamos conseguir contemplar o belo. Isso vai ser momentâneo, Vai ser passageiro. Vamos tomar decisões momentâneas. Então, todos nós que cremos em Deus, tá? aquele que às vezes não confessou o Senhor como Salvador, ao crente que confessou o Senhor como Salvador, isso aqui é uma chamada de Deus para nós, para que Deus possa e faça com todo o seu poder, tudo formoso ao seu tempo nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Este é o versículo do Sol da Justiça ao meio-dia, para mim, para você. E eu quero orar por você que participou, às vezes não está, por aquele que ainda está participando e por aqueles que ainda vão participar. Nos ajude, compartilhe. Eu vou deixar no meu canal do YouTube Suficiência das Escrituras. E tenho certeza, o meu propósito é que a minha e a sua vida seja enriquecida prestando esse pequeno serviço na obra de Deus. E assim vamos orar. Altíssimo e soberano, dono da palavra que é... Foi e sempre será verdadeira e poderosa sobre a vida do homem e baseado na nossa fé, na nossa obediência e na nossa submissão a esta palavra, o Senhor faz tudo formoso ao seu tempo nas nossas vidas, porque deixaste ricas promessas de ordem espiritual, material, familiar, laboral, ministerial, que é em favor das nossas vidas, baseado na própria obediência no cumprimento e no amor que nós devemos ter aos Teus benditos mandamentos que orientam as nossas vidas e nos dá sabedoria para escolhermos o bem e o bom e para permanecermos com esperança, sim, e paciência, aguardando a Tua... ...tudo formoso ao Seu tempo. Nós sabemos que o Senhor é que tem pensamentos ao nosso favor para dar a nós o fim que nós esperamos, o resultado que nós esperamos. Assim ajuda-nos, abre os olhos espirituais da compreensão e do entendimento para podermos aprender da Tua Palavra e pôrmos em prática das nossas vidas e sermos em Ti, coroados com êxito e vitória. Assim nós oramos e nós agradecemos por fé em nome daquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Deus continue. Em nome do Senhor Jesus, Alain Alves, Diácono Alain Alves, pregador, Deus abençoe. Obrigado a todos por permanecer. Pastor Gutenberg, Deus continue conservando o Senhor nessa humildade. A humildade precede a honra, louvado seja Deus.